0: que he conocido que no hablamos el mismo idioma ha sido tan especial como podernos sentir conectados en el espíritu saber este es mi hermano, esta es mi hermana y aunque no hablamos el mismo idioma vamos para el mismo lugar tenemos la misma visión y eso es muy especial es un milagro que solamente Dios puede hacer y en esta mañana queremos compartir un poco acerca de lo que nosotros eh, eh, o de dónde venimos quiénes son John y Diana para poder que ustedes tengan un poquito de contexto y es interesante que el Señor eh, me mostraba algunas cosas que yo debía compartir en esta mañana. Aún no entiendo cuál es el propósito, pero Dios sí. Y una de las razones o uno de los propósitos que siento en mi corazón después de tener ese tiempo tan especial en la presencia de Dios durante la alabanza y todo lo que el pastor Ricardo ha estado compartiendo, es porque es bueno que sepamos que tú, y, y los que se paran aquí, los líderes, somos iguales Somos iguales no, no, es, no es que tengamos una corona Corona vamos a recibir en el cielo, amén Pero no es que nosotros teamos como, wow, los inalcanzables, los llamados No, tú eres también especial Y creo que por esa es la razón que Dios quiere que comparta esto primeramente acerca de mi vida Esta semana cumplí años, yo no sé si ustedes sabían, algunos de ustedes sabían pero ahí sí, les yo tiro. Sí sabía. Eh, sí, y a mí me gusta que me celebren el cumpleaños, entonces ahí. Eh, les, para que me feliciten al final, no mentira. No. Pero esta semana cumplí años y cumplí 40 años. ¡Wow! Esa es una bendición cumplir 44 décadas en este precioso país, con esta familia tan preciosa. Y cuando me desperté, mi esposo me abrazó, oró por mí. Y fue muy eh, precioso, mientras yo eh, oraba por mí, el Señor me recordaba cuántas veces Él salvó mi vida de muchas situaciones y es porque Él tenía un propósito conmigo. Él tenía un propósito desde antes de que yo naciera. Y la primera situación que quiero compartir, y creo que es la primera vez que comparto esto en un grupo de gente tan grande y que no conozco muy, muy eh, de cerca, y es cuando mi mamá tenía 18 años, quedó embarazada de una bebé, o de, en ese momento no sabía si era un bebé o una bebé. Y en ese momento lo primero que pasó por su mente, ella estaba de novia con mi papá, y en ese momento lo que pasó por su mente, como puede pasar por la mente de cualquier jovencita de esa edad, es como, oh, oh, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo tengo que deshacerme de este problema y ellos decidieron eh, el aborto y, y fue una decisión bastante firme de ellos porque ellos, mi mamá decía me van a echar de la casa y no sé qué va a pasar eh, con mi vida yo no puedo ahora ser mamá tan joven y dice mi mamá y eso es, fue una gran libertad cuando con mi mamá y justamente el Señor dio el momento de hablar con ella ahora que estuvimos dos meses en Colombia sobre ese tema porque el Señor ya me había mostrado antes a mí que mientras mi mamá estaba embarazada había habido esa intención de aborto. Una vez me acuerdo que el Señor me lo mostró y cuando mi mamá me lo confesó fue como, yo la, pues, fue como muy especial porque, mami, no te preocupes, ya el Señor me había mostrado eso y el Señor me había liberado. Pero lo interesante de todo es que eh, mi mamá y mi papá iban en un taxi camino al doctor que iba a hacer esto este aborto y cuando ya iban en camino fue mi papá el que le puso la mano al taxista y le dijo pare devuélvase vamos a tener este bebé gloria a dios gloria Amén. a dios porque si no me estaría gloria a contando dios. <risa> ¡Gloria a dios! dios es bueno dios es tremendamente bueno y yo no sé por qué el señor puso en mi corazón contar esta situación pero yo quiero que abramos la Biblia un momento en el Salmo 139. Salmo 139. Vamos a leer unos versículos, porque quizá fue tu situación también. O, y no lo sabes, o quizá fue una situación en la cual también tú pasaste, no sé. Pero en el Salmo 139, versículos 13 en adelante... Dice así, tú creaste, tú, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Mira, este versículo 14 es un piropo que te puedes echar la próxima vez que te veas al espejo. A veces nos vemos al espejo y es como, ay, no me gusta mi nariz, mis orejas... Mi, lo que sea, mi cabello, en cambio el, el cabello de fulano o de fulana, ¿verdad? Pero mira lo que dice aquí, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes eh, en la oscuridad de la matriz. Versículo 16, que es lo más impactante y una de las cosas que queremos que quede en tu corazón hoy. Me viste antes de que naciera y cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que uno solo, un solo día pasara. El Señor pensó en ti desde antes de nacer. El Señor tiene un propósito con tu vida desde antes de que tus padres te pensaran o no te pensaran. Quizás por mucho tiempo de mi vida yo pensé, fui un error, ¿por qué estoy viva? ¿Sí? ¿Por qué estoy aquí? Yo no pedí nacer. Y una vez fue algo que le dije al Señor, pero yo no pedí nacer. Pero el Señor me dijo, Tú no, pero yo sí pensé en ti. Y eso nos hace importantes. Eso nos hace especiales. Y eso nos llena de propósito. Amén. Y Dios tiene un llamado también para ti. Dios tiene un propósito especial también para ti. Después de eso, el Señor me recordaba una historia. Y la voy a contar rápido porque no, no lo va a quitar todo el tiempo a John. A la edad de cuatro años, o iba a cumplir cuatro años, más o menos esos son... Nuestros cálculos, mis papás trabajaban de sol a sol. Y yo recuerdo, y tengo, tenía algunos recuerdos de esto, pero en realidad no sabía de dónde venían estos recuerdos, hasta cuando yo soy muy preguntona, entonces yo pregunto a mi familia eh, el contexto, de dónde vienen, qué hicieron, bueno, todo eso. Y entonces mi mamá me contaba la historia de que estaba, ellos trabajaban en una farmacia, ellos tenían una farmacia, y resulta que llegó la hora de, de dormir, ellos eh, se quedaban en, trabajando hasta muy tarde y me mandaron a casa, al apartamento, con un tío que solamente nos llevamos como... Él me lleva como seis años o algo así. Él era como un adolescente. Me llevó a la casa y la orden era usted, eh, usted espera que ella se duerma y cuando ya esté dormida, pues la deja dormida y se va. Eso hizo mi tío. El punto fue que la niña de cuatro años se despertó y se vio sola en el apartamento y no había nadie. Entonces, ¿qué hice yo a los cuatro años? Abrí la puerta del apartamento, bajé las escaleras, abrí la puerta de la calle y empecé a caminar descalza y en pijama. Y ahí es donde viene el recuerdo a mi mente de que yo iba en la calle y yo iba caminando en una ciudad más, como más fría que esta, porque era Bogotá, la capital, y yo caminé, no sé cuánto tiempo caminé, no sé por dónde caminé, pero mi recuerdo era que al lado mío había un perro, un perrito de la calle. Y ese perrito me acompañó y yo me acuerdo que yo hablaba con el perro y tocaba al perro. Y cuando en un momento el, yo seguía al perro y en un momento cuando abrí los ojos miré y estaba frente parada a la farmacia de mis padres. ¿Cómo llegué ahí? Yo estoy segura que fue un ángel disfrazado de perro que me llevó allá. Yo estoy segura que fue el Señor o si no, no estaría aquí contando la historia. Y así como eso, el día de mi cumpleaños, pude recordar de tantas veces que el Señor me ha salvado. Mi vida de enfermedades, de cirugías y de otras cosas que el enemigo eh, sí quiere hacer, pero que sobre esos planes del enemigo, los planes de Dios prevalecen. Y si nosotros nos disponemos a servir al Señor, si nosotros nos disponemos a buscar al Señor de corazón, es Él quien lleva a cabo su propósito y su victoria sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Y podemos no solamente disfrutar de eso, sino también ser eh, influencia para otros, para nuestros hijos y para nuestros vecinos que tanto necesitan del Señor. Entonces quería contar esto... Eh, y creo que nos sentimos identificados, porque creo que en muchas, de muchas maneras vivimos ciertas situaciones que nos hacen sentir como sin valor, o sin propósito, o que no somos importantes para nadie, pero somos importantes para el Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Qué más? El resto es añadidura, ¿verdad? Pero tenemos la certeza de que Dios, te, y quiero que tengas la certeza de que si Dios permitió que tú nacieras, es porque Él tiene un plan y un propósito. Conocí al Señor a la edad de ocho años, pero decidí seguirle a la edad de y aceptarle en mi vida a la edad de once años. Recuerdo ese momento como si fuera ayer. Estábamos en la escuela dominical y el profesor dijo, tú necesitas, tú quieres recibir a Cristo y me acuerdo que con lágrimas en mis ojos dije, sí, quiero aceptarle y desde, desde ese momento empecé a servir al Señor en la iglesia, en cada cosa que había. Me encantaba eh, decir yo quiero servir, recuerdo que una de las primeras cosas que hice fue preparar el, el jugo que se le da a los niños en la escuela dominical y tiempo después empecé a servir a los niños en la escuela dominical, recuerdo que eso me sacaron algunos cuantos morados en las canillas porque habían dos niños que eran tremendos y cuando ellos se enojaban les gustaba dar muchas patadas pero amaba tanto a esos niños, de verdad. Era, un, era la oportunidad de ser un reflejo del amor que ellos necesitaban. Entonces fue así como, después cuando ya estaba en la universidad, eh, el Señor me llamó y fue muy claro a servir como secretaria en la iglesia por medio tiempo, eh, y estudiaba, trabajaba en la mañana y estudiaba en la noche, y así fue como seguí siendo formada y creciendo de manera espiritual y fortaleciéndome espiritualmente pero también preparándome en el ministerio
1: Amén, gracias preciosa Gloria a Dios, Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno y estoy muy agradecido que por medio de todo esto ha manifestado su bondad a mí principalmente preservando tu vida preciosa, gracias Bueno, mi historia tal vez no es tan dramática sin embargo quiero pedirles el favor que me presten atención ¿sí? Eh, yo soy eh, único hijo de padre y madre, pero tengo otros cinco hermanos Tengo dos hermanas por parte de mamá y tres hermanos Dos varones y una hembra por parte... Sí, decimos varones y hembra aquí también varones y, Bueno, ustedes me entienden, ¿verdad? Somos de diferentes naciones Tenemos, Tengo tres hermanos por parte de mi padre también eh, Y bueno, en medio de las dificultades de la, de la niñez Y de vivir con padres diferentes, en casas diferentes pues también empieza uno a tener ciertas incertidumbres y le preguntaba en algún momento de mi vida, en mi adolescencia, al Señor, bueno, yo por qué vivo, para qué vivo, por qué existo, parece que hubiera sido un error eh, de papá y mamá, no sé, eso como que es muy común, tal vez ustedes lo han pensado también, hasta que el Señor empieza a tratar con uno de estas áreas, pero Dios en su infinita misericordia, pues les dio mucha sabiduría a mi papá por su lado y a mi mamá por el de ella, para criarnos bien a mí y a mis hermanos. Tenemos una muy bonita relación, todos nos queremos, nos amamos, no hay este tipo de contiendas ni de rivalidades entre los hermanos o, o los primitos, los sobrinos, nada de esto. Siempre que visitamos pasamos muy bien. Y yo vengo de un hogar muy eh, tradicional, de la iglesia tradicional, del catolicismo, donde todos normalmente decimos creer en Dios, pero el estilo de vida... Lo niega completamente, ¿sí? Alguien se siente identificado, o sea, uno a veces en nuestros países de Latinoamérica salimos a la calle, preguntamos a la gente, ¿usted cree en Dios? ¿Y la mayoría de la gente qué va a responder? Sí, sí claro, pero su estilo de vida muestra otra cosa. Bueno, este era el contexto de, de, de mi familia, muy religiosos, muy tradicionales, pero el estilo de vida realmente nada que ver, o, o bueno, tampoco nada, pero mucho, una gran mayoría nada tenía que ver con Dios, en realidad, ya siendo un niño más grandecito, tenía unos tíos y primos que eran eh, cristianos Y la iglesia donde ellos se congregaban quedaba muy cerca de mi casa Entonces pedían permiso a mi mamá para llevarme a la escuela dominical los domingos Y allí es donde el Señor empieza a sembrar la semilla del Evangelio en mi corazón Luego siendo más grandecito, otra tía por otro lado eh, llega al Señor, conoce a Jesús como su Señor y Salvador, y empieza un grupo familiar de vida en su casa. ¿Qué tenemos hoy a las dos y media? Reunión de grupos familiares, muy importante, muy importante. Y esta tía, muy emocionada de tener este grupo en su casa, invitó a mi mamá, invitó a nuestra familia. Mi mamá empezó a asistir, ahí entregó su vida al Señor, se arrepintió de sus pecados y empezamos a visitar la iglesia, la iglesia cuadrangular. Eh, fue interesante que mientras era niño y muy dócil todavía pues como todo niño uno no tiene opción ¿no? vamos para la iglesia, no pues vamos para la iglesia, ¿no? no hay otra opción pero ya como a los 13, 14 años uno ya se cree grande yo veía que algunos de mis amigos ya tenían llaves de la casa y yo entonces llegué y le dije a mi mamá mami yo también quiero llaves como mis amigos mi mamá me dijo el día que usted trabaje y pague las cuentas usted va a tener las propias llaves de su casa Ok mami, está bien, tranquila, todo bien Pero claro, yo veía que mis amigos hacían lo que ellos querían Yo pensé que yo también podía tener ese estilo de vida Gracias a Dios que mi mamá fue muy, muy firme y me cuidó en muchos sentidos Pero eh, en esa etapa difícil, 13, 14, 15 años Yo dejé de, de, de congregarme Visitaba la iglesia esporádicamente Recuerdo, que, recuerdo muy bien había un joven que era especialista en visitar las reuniones de la iglesia, especialmente cuando había comida. Gloria a Dios por la comida. Gloria a Dios que entre los hermanos en la familia del Señor, una de las cosas que nos gusta hacer es compartir los alimentos juntos. Y es bíblico, la Biblia habla mucho de eso, gloria a Dios. Bueno, ese joven que le encantaba visitar cuando había comida en la iglesia era yo. Dios me conquistó primero por la barriga, luego llegó al corazón. Ya a los 18 años asistí a un retiro de jóvenes. Varones, ¿qué tenemos el próximo fin de semana? Retiro de hombres, hermano. No se lo pierda, no se lo pierda porque hemos orado por esto y creemos que Dios va a hacer grandes cosas en cada uno de nosotros. Amén. Entonces yo llegué a ese retiro de jóvenes 27 de junio de 1997. Tenía 18 años recién cumplidos. Ya puede adivinar cuántos, ya puede calcular cuántos años tengo. Pero ahí recibí dos grandes bendiciones. Uno, la primera, conocí a esta preciosa joven, esta cuarentona tan linda. Conocí a esta preciosa mujer. Y luego al día siguiente, mientras ya estábamos en el retiro en un tiempo de adoración precioso y el pastor estaba ministrando, yo sentía como Dios, el Espíritu Santo estaba hablando conmigo tan enfática y fuertemente y me decía, bueno, tú ya conoces, tú sabes que yo te amo, eh, has participado en las reuniones de la iglesia, pero en realidad tú no me has entregado tu corazón, tú no te has arrepentido de tus pecados, ni me has permitido ser tu Señor y tu Salvador. Yo soy un caballero, estoy llamando a la puerta de tu corazón y si tú deseas, porque Dios nos ha dado libre albedrío, si tú deseas yo voy a entrar en ti, voy a perdonarte y voy a darte esa vida nueva, buena y abundante de la que yo prometo y a ellos recuerdo cuando hicieron el llamado a aceptar a Cristo y mira yo, yo cantaba en la iglesia, yo leía la Biblia, yo oraba pero yo no tenía a Cristo en mi corazón, yo no había entablado una relación con Él y a partir de ese momento, 28 de junio de 1997, y recuerdo ese momento, lo tengo tan fresco en mi memoria, en mi corazón, como si fuera hoy, levanté mi mano diciendo, Señor, hoy yo te doy la bienvenida, hoy yo te hago el Rey Señor de mi vida, te pido perdón por todos mis pecados. Y a partir de ese momento, ya no empecé a ir a la iglesia solamente cuando había comida. <risa> A partir de ese momento muchas cosas buenas, bonitas, tremendas empezaron a ocurrir en mí Y este deseo genuino por servir al Señor empezó a crecer, empecé a involucrarme de diferentes maneras Recuerdo que una de mis primeras responsabilidades fue organizar las, las sillas eh, para los servicios También serví en la escuela dominical, gracias a Dios no me patearon como a mi esposa No tuve que vivir eso ni sobrevivir a esa situación pero de muchas maneras, a Diana por su lado y a mí por el mío, siendo solteros, el Señor empezó a inquietar nuestro corazón y a hablarnos sobre su propósito y llamado para nuestra vida. Hay muchos versículos que podríamos compartir, muchas más historias, pero ya entrando en materia, uno de estos versículos que para nosotros es muy importante, como lo es para todos nosotros aquí, es Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20 dice que Jesús se acercó y dijo ¿a quiénes? A sus discípulos, no le dijo a otra gente, le dijo a sus discípulos Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones No de algunas, no de las que les guste, no de las que les sea fáciles o cómodas De todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes algunas veces Cuando se porten bien, no, siempre, siempre ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos esta es una tarea con la cual nosotros obviamente nos sentimos 100% identificados. Empezamos a entender que es una responsabilidad que Dios nos ha delegado a nosotros también. No solamente tiene que ver con nosotros, no tiene que ver solamente con el pastor o con los misioneros, tiene que ver contigo y conmigo también. La tarea de ir y hacer discípulos tiene que ver con cada uno de nosotros. Y donde quiera que tú y yo estemos, Dios espera que de alguna manera Estemos llevando a cabo esta tarea. Las maneras pueden variar, las estrategias van a variar, pero la tarea siempre va a ser la misma. Ir y hacer discípulos de todas las naciones. Pero para ser discípulos es importante comenzar por uno mismo. Amén. Para ser discípulos es importante comenzar por uno mismo. Dígale al que está al lado, para ser discípulos, para ser discípulos. tiene que comenzar por usted mismo Amén La razón es muy importante y muy básica Porque uno no puede hacer algo que uno no es Y esto a veces para los papás es un desafío Si hablamos de relación padres e hijos A veces queremos que nuestros hijos se comporten de cierta manera Pero no les podemos estar exigiendo a ellos algo que nosotros no somos si no somos, pues no lo hacemos. Es igual con el Evangelio. Si yo no soy un discípulo de Cristo, pues ¿cómo voy a lograr hacer que otros sean discípulos si no ven en mí este corazón y este deseo genuino? Ser un discípulo se trata de imitar a Cristo de tal manera que otros anhelen ser como Él. Ser un discípulo se trata de imitar a Cristo de tal manera que otros al verme anhelen ser como Él amén de esto se trata el discipulado ya tiempo después como el pastor Ricardo dijo eh, fui como misionero soltero a la República Dominicana eh, hice un compromiso por dos años mis autoridades y yo entendíamos es un plan de, de dos años y terminé allá 14 años <risa> gloria a Dios los planes del Señor eran otros. Y en medio de esos años conocimos a la preciosa familia Ruth en el año 2006. Pero estoy muy contento que esos 14 años no fueron misioneros, no fue como misionero soltero. Sí, al término de los dos años regresé a Colombia y completé otra misión. Nos casamos... Y en el 2006 volvimos a la República Dominicana, Allá el Señor nos permitió hacer muchas cosas de las cuales pues vamos a tener tiempo para compartirles nuestras experiencias y cómo el Señor nos ayudó allá a llevar a cabo su obra, a crecer en nuestra relación con Él también. Pero ahora le devuelvo la voz a mi esposa para que siga.
0: Eh, bueno, también estuvimos, eh, bueno, voy a. no sé si alcanzo, pero es que quiero contar esta historia. Un día yo estaba cuidando a, a los hijos de, de Ricardo y Cristina. Cuando no Ay. tenía hijos todavía, me acuerdo que ellos tuvieron que salir y me quedé cuidando. Faith era chiquitica. Ay. imagínate, me acuerdo que esa noche Esther se levantó llorando, llorando a la madrugada y yo estaba tratando de que no supiera que su mamá no, era, que su mamá no estaba. Y claro, ella abrió los ojos, se dio cuenta que no era su mamá y lloró <coughs> por una hora. Me acuerdo. Pero entonces, eh, eso es algo chistoso, al otro día yo tenía que prepararles la merienda para ir a, a, al colegio y para mí en Colombia, y yo creo que muchos de ustedes no sé, pero el, el sándwich de mantequilla de maní mermelada sola sin jamón, eso como que no existe, para mí un sándwich tiene que tener jamón o carne o algo. Y resulta que yo seguí las instrucciones que Cristina me dejó pegadas en la nevera. Por favor, hacerle un sándwich de mantequilla de maní y mermelada. Y eso fue lo que yo hice. El punto es que le puse jamón.
1: Y, y queso. Y, y queso, queso. Jamón y queso.
0: Y entonces yo muy feliz pensando que yo había hecho muy bien mi tarea y Faith llega del colegio, eh, ella fue muy sabia para no hacerme sentir mal. Yo quiero darte las gracias por el sándwich que me diste hoy en la merienda. Y, ah, qué bueno. Pero te puedo pedir un favor, ¿el de mañana no le pones jamón? <risa> y estábamos, ella me recordó, yo pensé que ella no se acordaba de eso y nos estuvimos viendo juntas de, de esa anécdota. Pero bueno, y, y en, en la República Dominicana el Señor hizo cosas preciosas, tuvimos la oportunidad de trabajar en muchas áreas de ministerio y crecer y aprender. Eh, estuvimos trabajando inicialmente en la iglesia principal. Eh, ayudando con el Ministerio de los Jóvenes, la Adoración, eh, la Escuela Dominical. Después, durante, después de siete años, el Señor nos llamó a servir y abrir una nueva obra en la eh, ciudad de Santiago de los Caballeros, que da dos horas de la capital de la República Dominicana, y allí comenzamos una obra en nuestra casa, en un grupo de vida. Y abrimos ahí, nos sentábamos, empezamos a, a invitar al vecino, íbamos al supermercado y a veces no hacíamos las compras porque terminábamos hablando con la gente hasta cuando ya el supermercado cerraba y nos sacaban del supermercado. Pero terminábamos con contacto de, de los, los te, números telefónicos de la gente, los llamábamos, los invitábamos a nuestra casa… Y así comenzó la iglesia hasta cuando ya no cabíamos en la sala de nuestra casa y el Señor nos dijo, es hora de que den el paso de fe y consigan un, una casa, un local. Y ahí, ahí es donde se reúne todavía actualmente la iglesia. Al salir nosotros, pues el Señor puso otros pastores, ellos venezolanos, una pareja preciosa también, y están ellos también en proceso de transición. Pero mientras estábamos ahí, en la República Dominicana, en el 2015 el Señor empieza entonces a inquietar nuestro corazón y nos empieza a decir, John y Diana prepárense porque ya casi viene el tiempo de salir. Y de esas cosas que tú estás tan aferrado a un lugar que tú dices, no, eso no es del Señor, no, eso no puede ser del Señor. Estamos aquí tan bien y tan cómodos y la iglesia está creciendo y la gente es tan amable que no, yo creo que eso no viene de Dios. Pero el Señor en ese momento empezó a inquietar nuestros corazones es más, desde quizá mucho antes Porque recuerdo una conversación Una vez eh, Ricardo y Cristina Fueron a Santiago a despedirse Cuando ellos ya salían Y recordamos, estábamos recordando Un momento en una cafetería Donde estábamos compartiendo, tomando café Y comiendo pan eh, Y el Señor, yo le dije a Cristina Yo creo que el Señor nos está mostrando Ya que, que pronto es tiempo de salir Y fue muy bueno que ahora Podamos recordar esos tiempos que el Señor Nos dio de poder recordar esas verdades que el Señor estaba hablando Pero eso fue en el 2015 Pero el 2000, en el 2017 Quiero que leamos dos versículos Que para nosotros fueron realmente impactantes Pero no en ese momento El Señor nos dio esa palabra Pero nosotros en ese momento No entendíamos lo que el Señor estaba diciendo eh, El primer versículo está en Deuteronomio Capítulo 6 Versículo 10 en adelante Deuteronomio capítulo 6 Versículo 10 en adelante Dice pronto te establecerá En la tierra que juró darte Cuando hizo un pacto con tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob Es una tierra con ciudades grandes y prósperas Que tú no edificaste Encontrarás las casas muy bien abastecidas Con bienes que tú no produjiste Sacarás agua de cisternas que no cavaste y comerás de viñedos y olivares que no plantaste. Cuando hayas comido en esta tierra hasta saciarte, ten cuidado de no olvidarte del Señor quien te rescató de la esclavitud de Egipto. Interesante, ¿no? Y, y eso para nosotros ha sido un testimonio porque todo lo que hay en nuestra casa ahora nosotros no trabajamos para nada, para tener nada de lo que hay ahí. Y una de las cosas más impactantes para mí, o sea, cosas que, con las cuales yo puedo dejar de vivir, pero el Señor se ha placido como eh, confirmar y aparte de eso consentir, porque Él puede dar mucho más de todo lo que podemos pedir, pensar e imaginar. Y ese es nuestro Dios de, de cosas grandes y de detalles. Una de las cosas que más me acuerdo que nos costó, materiales que nos costó dejar en la República Dominicana fue una cama. Y ustedes dirán, una cama. Bueno, ahorramos por mucho tiempo para tener esa cama. Y era una cama de una tienda que es allá relativamente nueva, que se llama IKEA, o aquí IKEA. Y ahorramos por mucho tiempo porque teníamos una cama y un colchón que era de otro misionero y después esa se dañó, entonces nos dio otro misionero nos dio otra y nosotros, Señor, queremos comprar esa cama. Y no teníamos el dinero hasta que de pronto en un momento la cama estaba en oferta y compramos la cama. Y la disfrutamos por un ratito y después el Señor dice, tienen que salir. Y nos costó dejarla y, Señor, mi cama. Ok, dejamos la cama, pero fue ¿Cuál la sorpresa? Nos entramos a la casa ese día cuando Ricardo y Cristina fueron a recogernos al aeropuerto y empezamos a entrar a la casa y veo que hay muebles y hay ollas y hay loza y hay todo. Entramos a nuestra habitación y ahí está la cama. La misma cama que había dejado en la República Dominicana, versión blanca. Yo la tenía negra, no importa, es la misma cama. De todas las camas del mundo, gloria a Dios, de todas las camas y estilos del mundo, era la misma cama. Ahí sí como dice un pastor, eso era, fue una diocidencia, eso no fue una coincidencia. Fue, son cosas que Dios hace en los pequeños detalles para decirte, mira yo te amo, y yo estoy contigo, ¿quieres una cama? ¿qué más quieres? a veces no, no recibimos es porque no pedimos y, y Dios es bueno, para Él es un Padre tan amoroso y responsable que no nos da solo lo que pedimos sino más y esto ha sido para nosotros ahora, en ese momento yo no entendía es ahora que venimos a entender todas estas promesas y después, esto fue como en mayo del 2017, pero el 5 de junio del 2017 recibimos otra palabra, que es la que vamos a leer a continuación, en donde el Señor nos describe exactamente cómo es geográficamente la tierra donde el Señor nos iba a enviar. Y aquí es donde, agárrense bien, agárrense bien de la silla, porque esta palabra así para nosotros fue, es ahora cuando estamos aquí, nos damos cuenta que es realmente impactante. Está ahí mismo en Deuteronomio, capítulo 11, versículo 8. Voy a leerlo del versículo 8 en adelante. Dice, por lo tanto, asegúrate de obedecer cada uno de los mandatos que te entrego hoy, a fin de que tengas fuerzas para tomar la tierra donde estás a punto de entrar. Si obedeces, disfrutarás de una larga vida en la tierra que Dios juró darte, dar a tus antepasados y a ti, que eres su descendencia Una tierra donde fluyen la leche y la miel Versículo 11 Vamos a saltar al versículo 11 Aquí es donde el Señor nos describe Y dice En cambio, la tierra que pronto tomarás para ti Es una región de colinas y valles Con lluvias abundantes Aunque no me ha tocado Sino solamente como 20 minutos de lluvia hasta ahora Pero ya me tengo que preparar
1: Eso viene, eso viene Eso
0: viene una tierra que el Señor tu Dios cuida. Él se ocupa de cuidarla en cada época del año. Tenemos estaciones aquí, ¿verdad? Y es un, una tierra de, de, de colinas y valles con lluvias abundantes y que tiene estaciones. Entonces, Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos da promesas para que nosotros nos aferremos y es a través de estas promesas que el Señor eh, nos ha hablado, nos habló y nosotros subrayamos, aunque no entendíamos pero guardábamos esas palabras eh, en nuestro corazón y es ahora que estamos viendo el cumplimiento de esas palabras que el Señor nos dio en el 2017
1: Amén Amén Gloria a Dios Sin embargo, en todo este proceso de cambios y del Señor empezándonos a hablar, vayan preparándose porque ya es hora de salir de la República Dominicana eh, y empezó a ser tan difícil para nosotros. Eh, vivimos algunos otros momentos difíciles también. Hubo un momento en el, ese lapso de tiempo entre 2015 para acá, donde realmente no, no sabíamos qué hacer, teníamos mucha incertidumbre en cuanto al futuro, eh, orábamos pero no percibíamos de Dios claramente, pedíamos amigos por favor estén orando con nosotros y no teníamos claro el panorama venidero, pero recuerdo un día mientras Diana y yo estábamos, eh, bueno eran días de clamor a Dios, no solo de orar sino de clamar a Dios Estábamos en nuestra clase de Instituto Bíblico, que vamos a empezar el próximo miércoles? Instituto Bíblico, clase El Llamado, no se lo pierdan, miércoles 7 de la noche, ¿verdad? 7 y 15 de la noche, ven, el Señor se encarga de aparejar todo. Pero estábamos en nuestra clase de Instituto Bíblico eh, y claro, con nuestro corazón muy abierto y muy sediento de recibir de Dios cuando en medio de la clase el profesor comparte un versículo y sentimos... ¡puf! Esto es Dios hablándonos y eso que nos dijo el Señor está en Hebreos, capítulo 10, versículos 35 y 36. Eso fue, yo lo tengo aquí resaltado con fecha y hora en mi Biblia, el 9 de noviembre del 2016 a las 9.45 de la noche. Nuestra clase no va a terminar tan tarde, pero en, en nuestro caso fue a las 9.45 de la noche. Hebreos 10.35 y 36 dice, Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. En medio de ese periodo de, de confusión, de incertidumbre, nos, nos cuestionábamos. Señor, ¿será que si sí hemos estado haciendo lo que tú nos has llamado a hacer? ¿Por, ¿Por qué como esta nube tan gris y no podemos ver más allá? ¿Por qué nos sentimos como un poco tal vez confundidos o desanimados? No sabemos cuál tam, camino tomar. Y fue tan lindo de parte de Dios decirnos en el versículo 36, perseveren. Perseveren con paciencia para seguir haciendo mi voluntad No es que no hayan estado haciendo mi voluntad Tranquilos, en medio del caos yo sigo siendo Dios En medio de la incertidumbre yo sigo siendo su Señor En medio de la tormenta yo sigo piloteando el, el barco Esto nos llenó de tanta paz Y ha sido la promesa que nos ha ayudado a anclarnos Con la firme confianza de que Él sí tenía algo por delante para nosotros Sin saber con exactitud ¿Qué podría ser? Y a pesar de las otras palabras que ya habíamos recibido Y la descripción del lugar Pues no sabíamos que íbamos para acá Que, que íbamos a, a llegar Era acá donde el Señor nos iba a traer. A pesar de estas promesas Y a pesar de que Dios te da promesas ¿Amén? No, 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 otra vez A pesar de que Dios te da promesas No quiere decir que el camino vaya a ser completamente fácil o que todo vaya a ser color de rosa bueno en ese tiempo no había conocido a la familia de la rosa todavía pero ahora ya todo es más color de rosa ¿verdad? pero a pesar de las promesas vienen dificultades hay adversidades tenemos un enemigo que es real y tangible nos ataca y quiere desanimarnos y aunque tenemos claro que Dios tiene un propósito con nosotros amén aunque Dios tiene un propósito contigo A veces este enemigo se encarga de querer opacarnos De querer desanimarnos De querer hacernos sentirnos incapaces Tú no puedes ¿Quién eres tú? Mírate, fíjate ¿No es cierto? Y trata de recordarnos nuestras cosas del pasado Pero si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y todas son hechas nuevas Bueno abreviando el asunto porque ya es la 1 y 5, ya el estómago empieza a sonar un poquito, ¿no? Con el permiso de ustedes y de sus respectivos estómagos. Para abreviar la historia, llegó el punto donde, habiendo orado Pastor Ricardo, Cristina, nuestras autoridades en la República Dominicana, nuestras autoridades en Colombia eh, y el, el equipo de directores aquí de Northwest Church, eh, Percibimos del Señor que sí, era la voluntad de Dios venir aquí Esto empezó a ser más o menos en octubre del año pasado Y en febrero empezamos el papeleo, los trámites, la petición laboral para la visa de trabajo, todo este asunto En junio terminábamos nuestro tiempo en la República Dominicana Apenas los niños terminaron la escuela El 15 de junio viajamos a Colombia eh, Vendimos todo, regalamos todo, entre eso la cama, la famosa cama <risa> Eh, claro, no podíamos cargar con todo y fue muy bonito ver a nuestros niños eh, dando sus juguetes, regalando juguetes. Nosotros estábamos tratando como de coger varios, guardarles tal vez los que a nuestro criterio considerábamos los más importantes y ellos se encargaron de sacar de su maleta y decir no, esto lo voy a regalar, esto lo de nosotros, pero en serio
0: ese juguete, yo,
1: regálamelo a mí, yo me lo llevo, yo lo quiero. Pero fue muy bonito ver de ellos su corazón tan generoso y desinteresado y ver cómo Dios ahora también les estaba bendiciendo tanto, tanto. Pero fuimos a Colombia eh, con algunas maletas y estando en Colombia entonces llegó la notificación de que la eh, petición laboral había sido aprobada, ahora teníamos que empezar a llenar formularios de la solicitud de, de visa de trabajador religioso para mí y mi familia... Llegó el día de la entrevista en la embajada de los Estados Unidos en Colombia y pues uno ora, uno está confiado en las promesas de Dios, pero aún así uno se pone un poquito nervioso, ¿no? ¿Qué me van a preguntar? Y eso es un montón de preguntas, le confirman a uno de todo, eh, mucha información. Y claro, uno entiende, es por seguridad, y como lamentablemente los colombianos tenemos tan buena reputación, entonces <risa> quieren asegurarse de que uno es uno y no va a ser otra cosa, ¿no es cierto? Entonces... Fue, fue una entrevista exhaustiva, eh, pero la oficial consular fue muy amable, fue muy amable, una señora muy eh, cordial en todo sentido. Eh, pero eh, casi al final de la entrevista me dice, eh, perdón, antes del final de la entrevista me dice, ah, ¿y usted ha estado en los Estados Unidos? Le dije, sí, mi familia y yo hemos estado en los Estados Unidos de visita. Eh, y en un momento me preguntó, ¿he estado en Indiana? Y yo le dije, no, hemos estado en la Florida y en Tennessee Por asuntos de, de la iglesia y para pasear, visitar algunos amigos Pero no, nunca he estado en Indiana Apaga su micrófono, eh, llama a otra persona adentro en su oficina Empiezan a hablar entre ellas, miran la pantalla de su computadora Me miran a mí, miran la pantalla, me miran a mí Siguen hablando con su micrófono apagado Yo por fuera en el del vidrio ¿no? Con el teléfono sin escuchar absolutamente nada, enciende su micrófono y dice: Necesito confirmar su estatura. Entonces llama a alguien por fuera, a un asistente, y le dice: Mira, lleva al señor ahí a confirmar su estatura. Y me retiré un poco hacia la columna donde hay estas cintas de medir. Entonces me, me confirman la estatura. Yo sentí que solamente me faltaba el número. Y luego ponerme así. Yo no fui, yo no fui. Y, y estas personas adentro, la oficial consular y otras seguían hablando adentro y miraban la pantalla. Yo no sé si tal vez hay otro John Martínez por ahí, colombiano, que llegó a Indiana y ha hecho de las suyas. Y para colmo tiene una estatura similar a la mía. No sé, infinidad de cosas le empiezan a pasar a uno por la cabeza. Me, reconozco que me puse un poco nervioso. Habíamos orado tanto, o sea, llevamos años en este proceso... Y uno llega a la entrevista consular y pues sencillamente que le digan sí o que le digan no y punto, ahí se termina el proceso. Pero nos dice, bueno, voy a conservar sus pasaportes, en este momento no le puedo decir ni que sí, ni que no. Necesito que por favor eh, envíe esta, vaya a buscar esta información y eh, me la envíe por correo electrónico. Y salimos de ahí un poco confundidos con las instrucciones en un papel, eh, como que uno empieza a dudar un poquito de las promesas de Dios. ¿Sí les ha pasado? ¿O solamente a este par de pecadores? No, uno como que empieza a dudar, ¿no es cierto? ¿Será que si sí escuchamos bien o no? Eh, empezamos a leer detenidamente las instrucciones y para colmo de les decía, su visa ha sido temporalmente negada mientras se avanza en el proceso administrativo y se estudia su caso y se determina la, la decisión. Entonces, claro, todavía más nerviosos. Salimos de la embajada y el Espíritu Santo inmediatamente trajo a mi corazón lo que me había hablado el día anterior en mi lectura devocional. Eso es Marcos capítulo 4, si pueden ir conmigo. Marcos capítulo 4, versículos 35. Hasta el versículo 1 del capítulo 5, Marcos 4.35 que dice así Al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Sí. Crucemos, crucemos al otro lado del lago Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Versículo 1 del capítulo 5. Entonces llegaron al otro lado del lago. Jesús nos dijo, vamos a ir, vamos a cruzar. Pero en medio del proceso a veces se levantan tormentas. Son violentas, nos dan miedo, nos hacen dudar. Y el Señor nos llama la atención, ¿por qué tienes tan poca fe? Pero pasó la tormenta y por la gracia de Dios llegamos y aquí estamos. Sí. ¡Cruzamos! Sí. Sí. Logramos hacer el trámite que nos pidieron, eh, al día siguiente inmediatamente en Bogotá lo hicimos no estábamos en la, Fuimos a Bogotá solamente para la entrevista consular, pero el lunes regresábamos a Cali donde vive parte de nuestra familia Y la respuesta de este trámite le vamos a recibir hasta el miércoles, eh, entonces fueron varios días de incertidumbre pero el martes nos llegó el documento por correo electrónico. Inmediatamente lo enviamos a la embajada y como a los 30 minutos recibimos la respuesta. Eso fue el martes 14 de agosto. Y lo interesante es que la visa estampada en nuestro pasaporte tiene fecha de emisión de que ya había sido aprobada el lunes. O sea, de alguna manera Dios ya había obrado. De alguna manera Dios ya se había encargado de aclarar el asunto. Y yo no sé por qué situación tú estés pasando, a veces vemos incertidumbre por delante, pero sea lo que sea, sea algo que en lo que queremos dejarte claro, Dios está obrando. Amén. Tal vez no vemos la respuesta como estamos esperando o en el momento que la queremos, pero que eso no nos haga desconfiar de que Dios sigue siendo bueno de que Dios sigue siendo Señor, de que Dios sigue siendo Dios. Él está en control, Él es soberano y queremos animarte a seguir confiando en sus promesas.
0: ¿Cómo entonces en esta mañana vamos a concluir y vamos a aplicar esta palabra que en medio de nuestro testimonio el Señor nos ha estado hablando? Una de las cosas que para nosotros fueron claves y esta es la primera manera en cómo vamos a concluir y aplicar esta semana y es... Eh, en este tiempo, en todo este proceso, todas esas promesas y palabras que nosotros recibimos, las recibimos mientras buscábamos al Señor, en nuestros tiempos devocionales con el Señor. Y para nosotros poder recibir promesas, porque a veces decimos, sí, claro, Dios me da promesas, todas las que están en la Biblia, todas son mías, pero a veces no las conocemos, a veces no dedicamos tiempo para que Dios te dé promesas a ti, no la promesa prestada del vecino. Y queremos, a veces andamos con el testimonio prestado del vecino. Sí, mira que a mi vecino, conozco una amiga, que a ella Dios le respondió, no, ¿cómo Dios ha actuado en tu vida? Pero debemos dejarlo actuar cuando nosotros nos acercamos a su presencia, cuando nosotros dedicamos tiempo para cada día para escuchar la voz de Dios. Y el pastor Ricardo ha estado promocionando, ofreciendo esos libros, ¿verdad? Que dice Encuentros con Cristo. Este título es poderoso porque mi tiempo devocional debe ser un encuentro con Cristo, con el Dios Todopoderoso. Y no solamente eso, sino que aquí también nos dan, yo no tengo ni siquiera que pensar en qué leer, nos dan una lista de versículos que tú vas a leer cada día. Y entonces, ¿qué hago? Leo el capítulo, algo que me llame la atención, lo anoto en este libro con la fecha, escribo 8 eh, 9 eh, de septiembre, escribo el cap, lo que me llamó la atención y después abajo escribo qué es lo que Dios quiere hablarme con esto y tomar tiempo para pensar y dejar que Dios me hable. Una cosa que nosotros hacemos, John y yo hacemos, es que nos encanta rayar la Biblia. Entonces si Dios me habla algo, yo le pongo colores, es más, hasta le hago dibujitos porque me gusta pintar. ...subrayo, le pongo fechas hasta la hora, ¿sí? Entonces, eso es algo a lo que yo quiero animarte. Si no tienes tu libro, sé que hay más, ¿sí? Por favor, pregunta, ¿dónde puedo tener este libro... ...para empezar mi diario de encuentros con Cristo? Y empieza esta semana, no dejes... Eh, que, eh, ...como que se alargue el tiempo y no sacar ese tiempo... ...y yo sé que a veces es difícil al principio... ...con tantas ocupaciones y todo quiere robar ese tiempo... Pero es bueno que tú tengas las promesas, que escuches lo que Dios quiere hablarte cada día para que tú puedas aferrarte a las promesas que te traen esperanza y que cuando empezamos a ver a Dios obrar, empieza nuestra fe a ser fortalecida y a crecer. Y la segunda manera en la que vamos a aprender y a aplicar esto.
1: Una vez entendemos Dios me está hablando de X o Y manera, es importante que nosotros caminemos en esa dirección dando los pasos de fe que Dios está esperando que demos. No podemos decir simplemente Dios me habló, Dios me prometió y quedarme sentado de brazos cruzados. Aunque no tengamos el panorama completo, debemos ir dando un paso de fe, un paso a la vez. En la medida que vamos obedeciendo un paso a la vez, Dios nos va a ir mostrando el siguiente y el siguiente y el siguiente. La fe y la obediencia es algo que va de la mano. No podemos solamente aferrarnos a las promesas sin tener la expectativa de obedecer o hacer lo que Dios está esperando que hagamos. Que esta sea una semana por medio de la cual nos aferremos a las promesas, pero que sea una semana también por medio de la cual demostremos que creemos a esas promesas por medio de una vida obediente al Señor. Amén. Oremos. Pongámonos de pie, hermanos. Demos gracias a Dios. Estamos agradecidos con el Señor en esta mañana.